0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung. Zum Nachhören.
1: Wenn Sie möchten. Genau.
2: Wo Sie wollen. Vorne wäre auch noch, wenn Sie möchten. Vorne ist noch relativ viel. Da vorne ist noch. Und sind die reserviert? alles ah, das sind die Sprecher. Ah, da ist aber hier ja, kurz. Das ist der zweite
0: schon von ihrem. Ja, stimmt.
2: Ja. Stell ja, das ruhig davor. Sechs, fünf, acht. Weiß ich nicht. Kopf noch ein bisschen? Ja, ja. aber machen wir noch. ein paar. Ja, ja komm gern ja. rein, natürlich, das ist doch klar. Ich sag, ich sag Alexandra Bescheid, was losgeht und dann ja, eröffnet sie. Das Stück ist, ist unten. Ja, ne? ja, Ja, so. Ich Rechts, rechts. Ja pünktlich. Willst du, du ins Bild oder was? Ja, ich nehme mal, guck mal wieder, also mal sehen. Da drauf. Da
3: drauf.
2: Ja. <lacht> Natürlich. Ja. Ähm, wenn der Gerst sich in ja.
3: Das war spannend.
1: Ein Ei reserviert, okay. dass
2: sie gleich drauf sind. Ja. Ich sind das? Was soll das? Warte mal, da vorne sind jetzt drei. Vorne sind drei. Oder? Ja. Alles da, ja, Alex? Okay. Viel Spaß. Danke.
1: Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, liebe Gäste. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend zu dem, zum zweiten Mal, ähm, zur zweiten Veranstaltung von unserer Mobilize-Reihe gekommen sind. heute, dieses Jahr, mit dem Titel Moralische Anstalt 2.0, ähm, Theater trifft politische Bildung. Ich freue mich sehr, dass ihr so zahlreich hier seid. Könnte ich kurz fragen, weil das mein Kollege Christian gestern auch gemacht hat mit Fragen, wie viele denn gestern schon da waren? Also, um, das ist... Sehr schön, das freut uns natürlich sehr. Ich bin in meinem echten Leben Programmleitung bei der Republika, arbeite, aber immer gern mit Christian zusammen. Christian Römer ist hier der Referent für Kultur und neue Medien und mit ihm zusammen und seinem Team habe ich das Programm mitgestaltet die gestern schon da waren, haben den Ablauf mitbekommen. Wir machen es heute genau andersrum. Also wir haben erst den Diskussionsteil und äh, dann die Aufführung. Wir hatten gestern uns den Auftrag gegeben, uns über politische Bildung in Institutionen ähm, zu unterhalten und haben aber schnell gemerkt, ähm, dass das ein äußerst emotionales äh, Thema ist. Das Plenum war sehr aufgeladen. Es gab großen Redebedarf zum einen, weil das Stück von Eine Vogelgesang, Flammende Köpfe, sehr aufwühlend war. Zum anderen liegt er äh, für viele erschreckende Wahlausgang erst eine Woche zurück, sodass wir gar nicht zur Handlungsforderung, die wir gerne formulieren wollten, gekommen sind. Wir sehen da auch, dass für mich ist das ein Zeichen, dass ein Format wie dieses äh, gewünscht ist und ausgeweitet äh, werden muss. Heute ist das Thema nicht weniger weniger brennend. Von einer zunächst akademischen Seite möchten wir uns über Teilhabe und Teilnahme ähm, als Angebot, aber vielleicht auch als ein, eine Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, unterhalten, um danach anhand von konkreten Beispielen über eine soziale, diverse, kritische Theaterlandschaft zu reden. Und ich freue mich äh, sehr, dass äh, Frau Professor Ingrid Henschel heute hier ist ähm, und dass ich Sie begrüßen darf. Sie ist äh, Professorin an der FH Bielefeld ähm, und lehrt dort äh, Ästhetik und Kommunikation, insbesondere Theater und Spiel. Vorstock zu vielen anderen Themen, äh, vor allen Dingen auch zu den Beziehungen zwischen äh, Entwicklungen in der Theaterästhetik und Gegenwartskultur und beschäftigt sich auch mit dem Komplex Kunst als Gabe. Frau Henschel wird uns zunächst einen Impuls hier geben, äh, über 15 Minuten mit dem Titel »Vielfalt und Einfalt – Potenziale des Theaters 4.0« und das ist dann die Grundlage, oh, 2.0, und das ist dann die, ja, es geht noch weiter in meinem Kopf, und das ist dann die Grundlage für die Podiumsdiskussion, die danach anschließen wird. Willkommen Frau Henschel, ich freue mich sehr, einen Applaus bitte.
3: sich eine Fülle von Erwartungen an die Theater richten. Darauf werden wir dann in der Diskussion sicher ausführlicher zu sprechen kommen. Ich möchte Ihnen einige Gedanken vorstellen, die ich selbst wichtig finde, wenn ich mir die Entwicklung der Theater und ihre kulturpolitischen Begründungen anschaue. Das werde ich in Form von sieben Fragen tun. Bevor ich das mache, möchte ich aber ganz kurz auf die Ausgangssituation an, eingehen. Der Titel heißt ja Theater 2.0 oder 4.0, also irgendwie sind wir jedenfalls in einer digitalen Gegenwart und auch Zukunft angekommen. Und Theater ist angesichts dieser überbordenden Medienlandschaften, mit denen wir es zu tun haben, ein singuläres und sehr besonderes Medium. Mit seinen langen Probenzeiten, mit der vielen Hardware, die von Bühnen, Spielstätten und Bühnenbildern gefordert ist, verlangt es den Beteiligten besondere Anstrengungen, aber eben auch besondere finanzielle Ressourcen ab. Diese Besonderheit des Theaters als Live-Ereignis ist in den vergangenen Jahrzehnten positiv in verschiedenen Theaterästhetiken herausgestellt worden. Die Performanceformate sind eine Konsequenz dieser Entwicklung, dieses Selbstverständnisses. Die strukturelle Trennung von Kunstproduktion, Rezeption und Vermittlung ist in Bewegung Geraten. Wir haben es eben nicht mehr wie früher zu tun mit den klassischen Trennungen. Hier haben wir die Profikunst und dort ist die Amateur- und Laienkunst. Wir haben auch nicht mehr diese klassische Trennung zwischen hier ist Kunst und da ist Bildung und Erziehung. Unter dem Gesichtspunkt des Live-Ereignisses und der aktiven Beteiligung sind vielfältige Formate entstanden, in denen Profischauspieler und Amateure, den Begriff Amateure benutzt man gar nicht mehr so gerne, zusammenwirken. In denen diejenigen, deren Sache auf der Bühne verhandelt wird, selbst mit auf der Bühne stehen, wie wir das in vielen Theaterprojekten, zum Beispiel auch mit Geflüchteten, erleben. Die Grenzen haben sich aufgelöst. Dieser Begriff der Pädagogik der Erziehung, der Theaterpädagogik ist auch unter den äh, professionellen Theaterpädagogen gar nicht mehr so beliebt. Sie wollen halt Theater machen und diese Abgrenzung vom Kunsttheater nicht so stark betonen. Menschen mit Behinderungen, Samuel Koch ist nur ein prominentes Beispiel, arbeiten als professionelle Schauspieler im Rahmen des Kunsttheaters. Theateraufführungen mit Menschen mit Behinderungen werden vom etablierten Kunsttheater als solche anerkannt. Ich denke an Jérôme Bell mit Theater Hora oder Tauberbach von Alain Platel, der mit gehörlosen Menschen gearbeitet hat. Aber auch an das Theater Tiqua, das zugleich künstlerisch und soziales Experiment sein möchte. In vielen dieser Projekte steht das Zeigen und Vorführen nicht im Vordergrund, sondern das gemeinsame Erleben von Besuchern und Spielern. Das, was man in der Theaterpädagogik immer die Prozesserfahrung nennt. In kunsttheoretischen Diskursen prägte der französische Kurator Nicolas Bouriot für diese Projekte in denen es um das soziale Miteinander geht, den Begriff der relationalen Ästhetik. Da steht dann nicht das Was, sondern das Wie im Mittelpunkt. Worum kann es also gehen, wenn wir auf diesem Hintergrund des Crossover über Teilhabe im Theater sprechen? Ich komme zu meiner ersten Frage. Brauchen wir ein exklusives Theater der Inklusion, der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen? Können und sollen sie nicht sowieso überall, wo es möglich ist, und es sollen ja immer mehr Barrieren aus dem Weg geräumt werden, mitwirken? Ist eine enge Zielgruppenorientierung, wie sie teilweise in Projektausschreibungen und Zielvereinbarungen geschrieben ist, überhaupt sinnvoll? Von einem radikal-ästhetischen Standpunkt, von einem Standpunkt künstlerischer Freiheit und Autonomie der Politik und sozialen Verpflichtungen gegenüber, wäre ein Theater der Vielfalt des immerwährenden Experiments die angemessene Antwort. Aktivisten sagen dagegen, exklusiv-inklusive Theater sind als sozialpolitisches Instrument wichtig, solange Inklusion nicht gesamtgesellschaftlich verwirklicht ist. Ich gehe von einem weiten Begriff von Inklusion aus, wie er inzwischen auch von der UNESCO vertreten wird. Und das bedeutet, Zitat, Inklusion basiert auf einem Menschenbild, das die ausschließliche Normorientierung unserer Gesellschaft am gesunden und voll verhandlungsfähigen aufhebt und die Unterschiedlichkeit der einzelnen Menschen als zum Menschsein notwendig dazugehörig begreift. Verschiedenheit wird als eine Bereicherung des menschlichen Lebens und des Zusammenlebens der Menschen gewertet. Das hört sich gut an, ist aber in der Praxis vielfach problematisch. Häufig sieht man in Aufführungen mit Menschen mit Behinderungen ja, Entschuldigung, jetzt habe ich das. Häufig sieht man in Aufführungen, wo Menschen mit Behinderungen auf der Bühne stehen, beschleicht ja, ein so ein komisches Gefühl. Man denkt, sie wissen nicht, was sie tun. Da hat eine eitle Regie etwas künstlerisch Hochwertiges produzieren wollen und die Beteiligten zu Mitteln und zu Medien gemacht. Das passiert sehr häufig, wenn wir uns verschiedene Zielgruppen-Theaterprojekte angucken. In der Theaterpädagogik nennt man das Produktorientierung ohne Rücksicht auf die Prozesse, die die Beteiligten gemeinsam erleben und durchleben. Zweite Frage. Gibt es ethische Maßstäbe, wenn ich Menschen, die keine Profis sind, die, in die nicht souverän über ihr Handwerkszeug verfügen können, in verschiedensten Hinsichten, so wie Berufsschauspieler es vermögen, wenn, mit solchen, wenn ich mit solchen Menschen Theater mache. Wenn jetzt viele Theater teilhabe und Partizipation auf ihre Fahnen schreiben, wenn sie Laien und sogenannte Experten des Alltags in ihre Inszenierungen einbinden, wenn Produktionen auf Recherche und Interviews, auf authentisches Material aus dem Leben von Menschen beruhen, dann frage ich mich, was haben die Partizipanten davon? Diejenigen, die ihre Biografie, ihren Körper, ihre Lebenszeit in solche Aufführungen geben. In dem Forschungsprojekt, was ich auch mit der Theaterwerkstatt Bethel in Bielefeld verfolge, fragen wir uns, gibt es nicht ethische Maßstäbe, die ein Kriterium der Wechselseitigkeit mit berücksichtigen? Können die Beteiligten nicht so ein Projekt selbst evaluieren, statt evaluiert zu werden? Also das, ist, das kann ich jetzt nicht näher ausführen. Aber diese Frage, ist Teilhabe, Partizipation eine Einwegstraße? Was geben denn diejenigen, die teilnehmen? Gehört zur Teilnahme, nicht auch Teilgabe? Es geht... Um die Qualität der Beziehungen, die in partizipativen Prozessen zwischen den Beteiligten gestiftet werden. Um eine Ausgewogenheit von Geben und Nehmen, die auf gegenseitiger Anerkennung beruht. Das ist in vielen Projekten der kulturellen Bildung und der Theaterpädagogik nicht immer der Fall. Dritte Frage. Was ist politisch? Der Mensch ist ein Zoon-Politikon, ein auf Gemeinschaft angelegtes und ausgelegtes Wesen. Politik ist die Art und Weise, wie er oder sie die Gemeinschaft und sich selbst als Zoon-Politikon realisiert. Politisch bedeutet also nicht, Fakten zu präsentieren und Informationen, obwohl Kenntnisse und Informiertheit wichtig sind, um sich zu orientieren, das ist klar. Weil Theater eine Gemeinschaftskunst ist, ist es eine politische Kunstform bzw. ein politisches Medium. Das bedeutet nicht, dass es immer gut ist. Politik ist auch immer nicht immer gut. Es gibt auch sehr verhängnisvolle Politik. Vierte Frage. Was ist die besondere Qualität des Theaters? Theater hat die Qualität, ein Menschenmedium zu sein. Menschen treffen im Hier und Jetzt eines physikalischen und nicht eines virtuellen Raums zusammen. Ein lebendiges Laboratorium der Gegenwart. Theater ist Gemeinschaftskunst. Allein kann man es schlecht machen, man braucht immer mindestens einen Zuschauer. Es ist stets Ereignis und Begegnung, also nicht nur das, was auf einer Bühne stattfindet. Und wenn es gut und interessant gemacht ist, dann Begegnung mit fremdem, ungewohnten, herausfordernden Szenen, Bildern, Berührungen und Menschen. Die vorhin angesprochenen, nicht an der Norm orientierten Menschenbilder sind ja immer schon Gegenstand von Theaterstücken gewesen. Denken Sie an Shakespeares politische Königsdramen. Im Theater sehen sich Menschen als Menschen zu. Und das war schon vor der Erfindung des Spiegels und der Fotografie so. Und zwar immer in der Gegenwart des Hier und Jetzt. Weil das Publikum immer ein Gegenwärtiges ist, auch wenn es einem 2000 Jahre, 2000 Jahre alten Stück zuschaut. Theater, und jetzt werde ich ein bisschen normativ, darüber können wir nachher gerne diskutieren. Theater handelt vom Individuellen und vom Allgemeinen, zeigt das Allerverborgenste und Privateste und macht es zur öffentlichen Angelegenheit, zumindest zur Angelegenheit einer öffentlichen Versammlung. Ein Mensch auf der Bühne wird zum Symbol eines Menschen, anders als der Mensch im Handy. Was auf der Bühne verhandelt wird, übersteigt oder sollte doch übersteigen die Grenze des einzelnen Individuums und seines Selfies, sonst verdiente es nicht, aufgeführt zu werden. Fünfte Frage. Gibt es Theater überhaupt ohne Teilhabe? Die Begriffe der Teilhabe und sozialpolitisch formuliert der Partizipation rücken ins Zentrum demokratisch verstandener Kunst- und Theaterangebote aber ist, wo Partizipation draufsteht, auch wirklich Teilhabe drin? Ist demokratisch immer nur dann der Fall, wenn alle was vom Kuchen haben? Und wie grenzen wir Partizipation dann gegen Populismus ab, der in der Kunst meistens Konsumorientierung heißt? Unser Verständnis von Partizipation muss erweitert, differenziert und qualitativ gefüllt werden. Theater ist Partizipation, auch wenn es nicht auf jeder Inszenierung draufsteht. Es geht gar nicht anders. Auch das Zuschauen ist eine Aktivität wie das Zuhören. Partizipation heißt nicht immer selber machen. Auch Sie sind jetzt, so hoffe ich zumindest, aktiv, wenn Sie mir zuhören. Wenn Sie Ihre Erfahrungen, Ihre Assoziationen, Ihre Hypothesen, Ihre Fragen, Ihre Skepsis, einbringen, um sich einen Reim auf das zu machen, was ich Ihnen hier erzähle. So ist jede Theateraufführung auf das Zusammenspiel, das Mitmachen der Zuschauer angewiesen, sei es auch unhörbar. Das sage ich, weil man, naja, manche Förderprogramme tatsächlich nur das finanzieren wollen, wenn zum Beispiel Kinder- und Jugendliche. Ich habe ja sehr viel auch mit dem Kinder- und Jugendtheater zu tun, wenn die selber auch aktiv körperlich mittun. Dieser aktive Aspekt, den die Theaterwissenschaft als Zusammenspiel von Bühne und Zuschauer definiert, ist der Grund für die Wirkmächtigkeit des The Mediums Theaters. Wenn es gut gemacht ist, bleiben sie nicht unberührt. Theater ist und war an der Konstruktion von kulturellen, politischen und sozialen Menschenbildern aktiv beteiligt. Das kann man sehr schön durch die Geschichte hindurch sich veranschaulichen. Es hat auch häufig etwas vorweggenommen, was erst viel, viel später im gesellschaftlichen Raum erkennbar war. Vor allem auch die Emotionen und das jeweilige Verhältnis dazu sind durch Theater, Tanz, Oper und Musik geprägt worden – und heute sind es vor allem die Medien, die unser Verhältnis dazu prägen. Daraus leitet sich eine kulturpolitische Forderung ab. Öffentlich geförderte Kunst hat die Verpflichtung, Gegenbilder zum kommerziellen Mainstream zu erschaffen, andere Praxen, andere Wahrnehmungen anzuregen. Sechste Frage. Sind die Gegenbilder nicht unrealistisch? Die Veranstaltung hier in der Böll-Stiftung bezieht sich im Titel auf Friedrich Schillers Konzept oder eher müsste man sagen auf seine Vision eines Theaters als moralische Anstalt. Wie sollte das gemacht werden? Wie stellte Schiller sich das vor? Seine Briefe zur ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts verfasste er angesichts der unglaublichen Gräuel während der Französischen Revolution. Er hatte die Vision, Menschen moralisch zu erziehen, durch Spiel. Theater bedeutet Verwandlung, ein Gedanke, der heute in der faktenbesessenen Gegenwart leicht übersehen wird. Theater ist Spiel, auch wenn es ernst ist und ernst macht, es riskiert etwas. Spielen heißt auch etwas aufs Spiel setzen, das heißt in Veränderung zeigen, ich komme zur letzten Frage. Wie viel Wirklichkeit braucht Theater, braucht inklusives Theater? Wir neigen dazu, Wirklichkeit auf das Sichtbare und Greifbare zu reduzieren. Das reduziert auch unseren Politikbegriff im Endeffekt. Das ist angesichts der digitalen Bildwelten, die Teil unseres Alltags sind, nicht verwunderlich. Dokumentarische Formate tragen dem Rechnung, Videoeinspielungen versprechen Wirklichkeit auf der Bühne. Bildgebende Verfahren nicht nur in der Medizin. Alles wollen wir sehen. Wie viel Raum bleibt für die Verborgenheit das Innere? Der Philosoph Chulhan spricht zur Zeit von einer Tyrannei der Sichtbarkeit. In der medialen Bilderflut gewöhnen wir uns zunehmend daran, Vorstellungen an Darstellungen zu binden. Die Imagination ist eine immaterielle Kraft, die das Theater von Beginn an ausgenutzt hat. Was Prospero in Shakespeares Sturm sagt, ist eine unschätzbare Ressource, gerade weil wir auch Luftwesen sind, das heißt, weil wir denken können, und Vorstellungen bilden. Deshalb können wir politisch handeln. Ich komme zum Abschluss. Wenn Welt mit der Sozialphilosophin Hannah Arendt nicht nur als materielles Äußeres, das uns umgibt, nicht nur als Erde und Umwelt, sondern auch als Mitwelt und die Welt, die sich der Sichtbarkeit in Raum und Zeit entzieht, zu verstehen ist, wenn die Innenwelten der Menschen und die kulturellen Hervorbringungen dazugehören, dann heißt das, Themen, Formate und Ästhetiken des Theaters, des inklusiven Theaters genauso wie kultureller Bildungsprojekte können sich eben dieser ganzen Welt bedienen. Thematisch zu eng geführte Förderkonzepte engen unnötig ein. Den medialen Vereinfachungen der Selfies sollte Theaterkunst mit Komplexität begegnen. Ich möchte noch einen letzten von Hannah Arendt angeregten Gedanken anführen, der die gegenwärtigen Bedürfnisse nach Veröffentlichung des Privaten berührt, die ja gerade die Bühnen auch mit dem Boom biografischer Dokuformate äh, ja, überschwemmen, könnte man sagen. Sie schrieb 1958, nachdem sie als Jüdin Zuflucht in den USA suchen musste, Zitat, die Möglichkeit, uns dem Gesehen und gehört werden zu entziehen, uns zu verbergen, ist eine Grundbedingung menschlicher Freiheit. Was hat das jetzt mit dem Theater zu tun? Kunst und Theaterkunst können uns die Verborgenheit der Dinge und unserer selbst verdeutlichen. Traditionell stand als Symbol für die Verbindung von Zeigen und Verbergen die Zweiseitigkeit der Maske mit ihrer Innen- und Außenseite. Richtig ist, Theater ist ein Ort der Sichtbarkeit, aber es handelt sich um eine andere Sichtbarkeit als die der Fakten und Daten. Wenn das Politische zu verstehen ist als ein Gewebe sozialer Beziehungen, die wir bewusst gestalten, dann ist eine Kunst der Zwei- und Vieldeutigkeit, des Verborgenen und Unsichtbaren, des Spiels und der Imagination weder unrealistisch noch unpolitisch. Zitat, eine gemeinsame Welt verschwindet, wenn sie nur noch unter einem Aspekt gesehen wird – Sie existiert überhaupt nur in der Vielfalt ihrer Perspektiven, auch das wieder Hannah Arendt. So viel zu meiner zentralen These, ein Plädoyer für die Vielfalt und zwar aus politischen und ästhetischen Gründen. Herzlichen Dank.
1: Ja. Vielen Dank, Frau Hentschel. Sie können gleich auf dieser gut ausgeleuchteten Bühne bleiben und vielleicht auf dem beigen Platz nehmen. Das haben wir uns so ausgedacht. Ich bitte ähm, jetzt Patrick Wildermann auf die Bühne, der das Plenum moderieren wird. Patrick ist freier Kulturjournalist und ähm, veröffentlicht unter anderem im Tagesspiegel und wird die Diskussion leiten. Dankeschön. Ich danke
4: dir. Danke, Alexandra. Ja, danke für die Einladung zu dieser Moderation. Ich bitte jetzt noch Andreas Altenhof auf die Bühne. Andreas Altenhof ist Sprecher des Rates für die Künste und Direktoriumsmitglied der Neuköllner Oper. Er hat entsprechend einen musikalischen Hintergrund. Er hat Kirchen- und Schulmusik studiert, war Fachbereichsleiter Popularmusik an der Musikschule Marburg. Setzen wir uns mal. Hat unter anderem das Kurt-Weil-Fest Dessau und das Zentrum, das Kurt-Weil-Zentrum in Dessau geleitet war Mitglied der Lenkungsgruppe Aktion Karl-Marx-Straße, ein Modellvorhaben einer partizipativen Stadterneuerung und ist seit 2002 eben Direktoriumsmitglied der Neuköllner Oper für den Bereich Marketing, Kommunikation sowie Community Arts. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank auch nochmal an Frau Professor Henschel für diesen impulsreichen Impulsvortrag. Wir könnten, wenn wir alle Themen vertiefen wollten, hier, glaube ich, drei Stunden mühelos reden. Aber so viel Zeit haben wir leider nicht. Deswegen möchte ich gerne einen Punkt aufgreifen, den Sie eingangs erwähnt haben, der mich sehr interessiert. Nämlich die Frage, müssen wir ein inklusives Theater viel weiter denken? Raus aus der Nische, in der es bisher ja dann doch gedacht wird, in einem gesamtgesellschaftlichen Sinne. Und dann wäre meine Frage, auch an Sie beide, welchen Beitrag könnten denn Theater leisten, um eben wegzukommen von dieser Normorientierung, mit der wir es zu tun haben?
3: Soll ich jetzt erstmal antworten? Ja? ja. ich denke, dass ähm, ein ganz wichtiger, äh, wichtiges Problem in den gegenwärtigen Gesellschaften, ist das laut genug, ja? darin besteht, dass Menschen sich immer weniger begegnen. Also ich schaue irgendwie in den sozialen Medien, irgendwie einen Bericht, wie fühlt sich eine äh, 60-Jährige, ihre demente Mutter pflegende äh, Frau, welche Probleme hat sie und so weiter. Ich kenne die, neben mir wohnt aber überhaupt nicht und ich spreche sie auch nicht an sozusagen. Und dieser Aspekt der Begegnung des Zusammenbringens von Menschen aus verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen, und zwar live. Das ist, denke ich, auch eine wichtige Aufgabe der Theaterarbeit. Es ist, da ist es nämlich möglich. Und von daher würde ich immer plädieren für Theaterprojekte, in denen Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung gemeinsam spielen, in denen wir auch generationsübergreifende äh, Theaterprojekte haben von jungen Menschen und alten Menschen. Dass jeder sich in seiner Sparte und seiner Nische aufhält, das äh, kennen wir ja zur Genüge. Und das führt ja letztlich auch zu diesen Problemen, die wir da in den USA äh, betrachten können.
5: Also ich finde wichtig, dass ähm, hm. die drei P's, sich zeigen, nämlich Publikum, Programm und Personal,
6: mhm. dass
5: sich Gesellschaft genau in diesen drei P's auch abbildet. Ich glaube, es sind im Moment noch 80 Prozent aller Intendanten weiß und männlich.
4: Mhm.
5: Und ähm, da wird natürlich ähm, sozusagen Gesellschaft anders verhandelt. Und ich stelle mir vor, ähm, dass wir das auf allen Ebenen ändern müssen, wir haben ja da in Berlin auch einiges jetzt schon angefangen. Die sogenannte Servicestelle Diversität ist ein erster Aufschlag der neuen Stadtregierung, wo man eben guckt, wie man auch die Institutionen des Landes, die kulturellen Institutionen des Landes genau auf diese drei P's verpflichten kann beziehungsweise beraten und erweitern kann. Aber ich glaube, da stehen wir erst ganz am Anfang.
2: Mhm.
4: Die Frage ist ja immer in diesem Kontext auch und auch das hat ja Frau Henschel bereits angesprochen. Und ich würde es gerne an dieser Stelle schon vorab vertiefen. Ob es nicht aber auch ein Übermaß an Erwartungen von Kultur und vor allen Dingen auch bildungspolitischer Seite an das Theater gibt momentan?
3: Fragen Sie mich. Okay. <lacht> ja, also ich. Also vor allen Dingen,
4: worin dieses Übermaß besteht?
3: Ja, das über. Also es, erstens, es gibt ein Übermaß, der Erwartungsdruck ist ungeheuer hoch. Das hängt nicht zuletzt, das hängt nicht nur mit äh, wohlmeinenden politischen Absichten zusammen, sondern es hängt auch mit der Ökonomisierung von Kultur, Bildung, Erziehung und letztlich auch des Sozialsektors zusammen. Das heißt, äh, man will genau sehen, Ich es, es sagte mir eine Kulturpolitikerin, die sagt zu mir, wenn ich da so und so viel Geld reinstecke, will ich nachher sehen, was kommt da raus. Und äh, das heißt, die Erwartungen werden immer präziser und dezidierter formuliert. Das bringt äh, die Theatermacher und Künstler, die ja nun nicht Schauspieler, Regisseure, Maler, Bildhauer, sonst was geworden sind, um äh, politische Aufträge zu erfüllen, sondern deren... Äh, ja Arbeit ja auch von ganz anderen Impulsen gespeist wird, teilweise in die Enge. Äh, wenn man sich, äh, Sie sagten das auch, Herr Wildermann, in unserem Vorgespräch, wenn man sich teilweise so Projektförderungsanträge anschaut, dann sind die teilweise so einfallslos und brav, äh, diese jeweiligen Begriffe, die in den Förderlinien gefragt sind, äh, erfüllend, ja, wie die Musterschüler, aber dieser wirkliche, dringliche, kreative Impuls fehlt. Und was ich manchmal feststelle, da bin ich auch im Streit mit äh, Kulturpolitikern, dass das Vertrauen in die Veränderungsfähigkeit der Theaterschaffenden und auch der Künstler nicht sehr groß ist. Man meint, man muss sie sehr stark ans Gängelband nehmen, damit sie überhaupt was verändern.
4: Durch Richtlinien, und, Förderkriterien. Und so weiter. Ja, ja. Dann sprechen wir doch vielleicht mal über die Kulturpolitik in Berlin kurz an dieser Stelle. Ähm, Andreas Altenhof, der ja eben Sprecher des Rates für die Künste ist, hat zwar nicht miterlebt, aktiv wie 2005 der Rat für die Künste eine Offensive für politische Bildung gestartet hat, aber mit den Resultaten haben wir es ja heute zu tun. Es war ja damals noch eine ganz andere Zeit. Ich habe ähm, noch ein Zitat von Matthias Lilienthal von 2006, der damals das Hevel Theater leitete, gefunden. Der schrieb damals, der Dialog droht auszutrocknen, wenn die Künste im Kontext der schulischen Bildung weiter in die Randzonen abgedrängt werden, fakultativ neben Kochkursen wählbar sind oder als kleine Eventchen mit den TV-Casting-Shows im Nachmittagsprogramm konkurrieren müssen. Das war damals die Situation. Wie sieht es heute aus? Was hat diese offensive politische Bildung bewirkt? Ein Mehr an Teilhabe? Ja, unbedingt. Also Es ist ja auf öffentlichen
5: Druck dann ähm der Projektfonds kulturelle Bildung entstanden. Ein Projektfonds, der mittlerweile bundesweit äh, äh, beispielgebend wirkt. Ein Projektfonds, der vor allem drei Säulen hat. Eine bezirkliche, eine sozusagen auf Innovation bezogene und eine, die stadtweit ausstrahlen soll. Und äh, wichtig ist für diesen Projektfonds die Tandem, das Tandemprinzip, dass man also gesagt hat, es muss immer ein Träger aus der Bildung mit einem Träger aus dem kulturellen Zusammenarbeiten und wir wollen auch, dass das, was dabei entsteht, einen partizipativen Prozess hat. Und ähm, das Ganze hat man aber begleitet auch mit einer Jury bzw. auch einem Beirat, dem eben Beide Angehörigen, also Angehörige der Bildungsverwaltung wie aber auch der kulturellen Institutionen, was sehr wichtig ist. Denn ganz wichtig ist einfach, dass oft diese beiden Bereiche so unterschiedliche Produktions- oder auch Arbeitszyklen haben, dass sie oft eben gar nicht miteinander vereinbar sind, wenn man nicht genau weiß, wie der andere eben tickt. Und ich denke, also es ist so, dass man bezirkliche Projekte bei den Kulturämtern der Bezirke beantragt, bis zu 3.000 Euro. Es gibt dann diese innovativen Projekte bis 20.000 Euro und dann große, stadtweite, strahlende Projekte, die eben mindestens sechs Bezirke erfassen sollen, die dann mit mehr Geld befördert werden und die aber dann auch die Chance haben, in den normalen Landeshaushalt übernommen zu werden, also dann auch institutionalisiert werden, wie zum Beispiel Theater und Schule oder Theater und Kita, Tuki und so weiter. Oder eben Berlin Mondial, ein äh, Projekt mit Geflüchteten, mhm. was jetzt auch
4: gerade ähm, verstetigt wird. Die Frage ist ja in äh, solchen Zusammenhängen dann äh, gerade bei Projekten mit Geflüchteten, wie schafft man... Nachhaltigkeit in solchen Kontexten. Du sagtest gerade, es wird verstetigt. Ich würde kurz noch mal einhaken mit einer Erfahrung eben aus der von Frau Henschel auch schon angesprochenen Jury, in der ich gerade bin, der spartenoffenen Förderung in Berlin. Da ist nur eine Beobachtung, die ich gerne teilen möchte, dass als dieses Instrument eingeführt wurde, wir bestimmt 30 Projekte hatten, die auf eine direkte Begegnung, soziokulturell erstmal gefasst, mit Geflüchteten zielten, bei dem Zitat, in jedem Antrag dampfenden Teller Spaghetti. Jetzt, zwei, Tage, zwei Jahre später, haben wir kein einziges Projekt dieser Art mehr. Wie schaffen wir Nachhaltigkeit? Frau Henschel vielleicht?
3: Also das ist eine sehr, ähm, wie soll man sagen, weit gefasste Frage. Was heißt Nachhaltigkeit? Es gibt verschiedene Formen von Nachhaltigkeit. Auf der einen Ebene heißt es, also, dass jetzt Theater oder Theaterschaffende halt nicht nur einmal so ein Projekt machen, um diese Mittel da auch ein bisschen abzugreifen, sondern dass sie tatsächlich ihre Erfahrungen auch vertiefen. Weil es ist nicht so einfach mal eben mit Menschen, die auch extreme Erfahrungen hinter sich haben, äh, Theater zu machen. Natürlich kann man immer, wenn man gut inszenieren kann, dann kriegt man immer irgendwas auf die Bühne, was interessant aussieht. Aber tatsächlich da auch in, äh, auf diese Ebene, die ich vorhin versucht habe anzusprechen, dieses Unsichtbare, was, was ist denn da auch im, im Innern der Menschen? Was gibt es an Vorstellungen, Gedanken, Fantasien, ja? da ranzukommen, da braucht man schon eine längere Zeit und eine längere Erfahrung. Also das heißt, man müsste natürlich dann längerfristige äh, Projektförderungen in diesem Bereich ausschreiben. Das andere ist, es gibt auch eine Nachhaltigkeit dann, äh, wenn es nächsten Tag nicht so weitergeht, wie es vorher war. Also vielleicht, ich meine, das ist eine ganz banale Ebene, wenn Sie in einem Konzert waren oder einem Theater, was Sie wirklich ungeheuer bewegt hat, da sind Bilder, die sind noch Jahre später in Ihrem Innern. Da sind Gedanken oder Szenen, die ja, nach einem viel, viel längeren Zeitraum plötzlich da sind. Und das ist doch das, was wir uns eigentlich von Theater wünschen. Das Problem ist nur, das können wir nicht evaluieren. Und das kriegt man auch ganz häufig auch nicht mit diesen ganzen Interviews, die da immer geführt und Zuschauerbefragungen raus. Aber ich denke, wenn wir nicht darauf vertrauen, dass es auch auf der Ebene eine Nachhaltigkeit gibt, dann brauchen wir überhaupt nicht anfangen, Theater zu machen. Aber das andere ist natürlich tatsächlich diese Frage, wie kann man auch diese Arbeit mit auch neuen, ungewohnten Zielgruppen, wie kann man die tatsächlich auf eine qualitativ... Gute Basis stellen und das bedeutet, das muss längerfristig sein und auch natürlich für diejenigen, die daran teilnehmen, wenn die wirklich Feuer gefangen haben und gerne weiter musizieren, Theater machen wollen, dass es Angebote gibt, nicht, dass da plötzlich die Wüste ist, ja.
5: Also es gibt ja auch äh, im Bereich der Schule das äh, Beispiel der Kreativagenten für oder Agenten für Kulturagenten für kreative Schulen so heißt es glaube ich, wo sich eben Schulen verpflichten mussten drei Jahre lang äh, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Das waren Kulturvermittler. Sie mussten sich ähm, sie mussten einen Kulturfahrplan ähm, vereinbaren und ähm, dieser Kulturagent war dann aber auch Mitglied des Lehrkörpers. Er ist also in Lehrerversammlungen gegangen, Schulversammlungen, alle möglichen. hat also diesen Schulalltag wirklich kennengelernt und wusste eben genau dieses Loch zwischen künstlerischer Produktion und eben schulischen Zyklen zu schließen. Und da gab es ganz tolle Erfahrungen. Aber das ist eben etwas, was sehr lange geht und auch Geld
4: kostet. Ich würde gerne noch mal zur Teilhabe von ähm, Kindern und Jugendlichen kommen, die ja eben bewirkt werden soll durch so eine politische äh, Offensive für politische Bildung und Kooperationen anstoßen soll zwischen der Kulturinstitution und der Schule. Ihr habt ja an der Neuköllner Oper auch Erfahrungen mit Projekten dieser Art gemacht. Eine, glaube ich, eines fand in Kooperation mit der vormals berüchtigten Rüdli-Schule statt, die dann ja Vorzeigekarakter gewann. Im Kontext eurer Produktion statt der Hunde, ich würde dich bitten, dieses Projekt mal ein bisschen zu beschreiben, wenn wir eine Konkretion haben.
5: Ja, es ist eigentlich eine auch ähm, bittere, aber auch eine sehr intensive Erfahrung gewesen, die wir da mit der Rüttlich-Schule gemeinsam gemacht haben die Idee war ein Zweifaches. Das eine war, dass wir mit den Kindern ein Projekt machen wollten, wo sie uns geheime Orte des Bezirks äh, erklären sollten. Das heißt, wir wollten so eine Art Stadtspaziergang machen. Wo ist also der Ort, wo man sich das erste Mal küsst? Wo ist also die Gang von irgendwas und irgendjemand vorhanden? Wo nicht? Und daraus wollten wir aber auch extrahieren ein Stück gespielt von Profis auf der Bühne der Neuköllner Oper, was dann später eben Stadt der Hunde hieß. Ähm, die Erfahrung, die wir gemacht hatten, war insofern ähm, ernüchternd, als wir einem Rassismus gegenübertraten unter den Kindern, den wir so noch nicht erlebt hatten. Es war dann zum Schluss so, dass wir einen Bestreuungsschlüssel von 1 zu 1 hatten. Es waren sechs Leute beteiligt bei sechs Schülerinnen und Schülern. Wir hatten keinen Raum richtig, wo wir proben können. Die neu errichtete Aula war... Ohne äh, fachlichen Rat der Theatermacher erbaut worden. Und so setzte sich das vor. Der Hausmeister war vorher ersetzt worden, beziehungsweise einem Pool übereignet worden, sodass also auch die letzte kontinuierliche Respektsperson weg war. Und da wurde dann ein Wachschutz engagiert. Also es, ähm, und vor allem wir, wir merken immer mehr, es geht immer Wenig, es ging immer weniger darum, wirklich Theaterstück zu entwickeln als grundlegende soziale Prozesse, wie Respekt, wie äh, gehe ich miteinander um, ich kann mir zuhören, ich kann mich ausdrücken, ohne ähm, lauter zu werden oder anderes. Das äh, waren eigentlich die wesentlichen Ziellinien und Vielleicht hat sich auch deswegen äh, der Titel dieser Profi-Veranstaltung Stadt der Hunde dann ausgeprägt, weil wir eben dachten, ja, eine Jugend in Neukölln, die hat etwas mit einem Leben eines Hundes auf der Straße zu tun.
3: Darf ich da mal was fragen? Äh, haben sich die Kinder die, die Produktion angeschaut dann? Ja. Und äh, was, was haben die dazu gesagt, dass jetzt, äh, sagen wir mal, ihre Erfahrungen quasi unter diesem Titel Stadt der Hunde veröffentlicht worden sind? Also, wie war die Resonanz? Das würde mich interessieren.
5: Also, erstmal, weil die Resonanz des Stückes, was dann letztendlich dann doch mhm. in der Rüdli-Schule aufgeführt wurde, eine tolle. Mhm. Also man war glücklich, dass man plötzlich gesehen hatte, was bei der Generalprobe noch nicht klar war, mhm. dass man ein Stück aufführen kann und dass auch ähm, Dinge vorgezeigt werden, was äh, von den anderen Schülern äh, begutachtet und auch applaudiert wird. Mhm. Und ähm, ich muss allerdings auch sagen, dass äh, sozusagen der, der Vorgang oder das Stück im Theater zwar als toll, als ähm, mhm. mitreißend oder eben es wurden irgendwelche Aspekte dann genannt, dass es sehr dunkel wurde, dass es lichtgespenstisch war, aber jetzt nicht so rezipiert wurde, dass man sagte,
4: was hat es so mit mir zu tun. Fehlte da auch einfach eine Seherfahrung, eine Theaterseherfahrung auf Seiten der jungen Beteiligten? Das kann gut sein, weil
5: zum Beispiel eine Erfahrung, die wir immer wieder gemacht haben, ist, dass zum Beispiel das Pausenbrot rausgeholt wird, wenn Musik ertönt. Weil die Menschen, also weil die Kinder einfach denken, ja, Musik ist Untermalung, ist Hintergrund, aber dass im Musiktheater eben Musik sehr viel mehr sein kann, ist gar nicht äh, ähm, im Erfahrungshorizont.
3: Nee, die holen das raus, weil man dann das Knistern nicht hört. Ja, man wartet, ich weiß nicht, wenn man Husten hat, wartet man auch auf die lauten Stellen, dass man seinen Bonbon aufmacht
4: wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass eine Kontextualisierung eben wichtig sein kann oder sogar eine Bedingung ist. Wie, aber wie kann man das, wie stellt man das her, wenn wir jetzt über Projekte dieser Art reden?
3: Also Theater ist ja in der heutigen Zeit tatsächlich kein selbstverständliches Medium mehr. Ich habe lange auch gearbeitet am Kinder- und Jugendtheater und dann als Dramaturgin und dann sagten die äh, Kids immer nach der Schulvorstellung, oh, das war ein geiler Film, das war klasse oder die verhielten sich mit diesem Popcorn genauso, wie man es im Kino macht. Also auch die Kinoerfahrung ist ja aber auch nicht mehr für alle Kinder selbstverständlich. Also Filme werden natürlich mit auf anderen Medien ähm, wahrgenommen und äh, tatsächlich denke ich, gehört das Theatersehen auch zum Theater spielen. Da würde ich mich auch mit jedem Theaterpädagogen streiten. Es gab da diese Fachdebatte immer, ob es nicht so ist, wenn man mit äh, Kindern, mit denen man jetzt Theater spielen will, ins Theater geht, dass dann so ein Nachahmungseffekt einsetzt, dass die sich also an etwas orientieren, was sie selber gar nicht erfüllen können. Und dann gab es Theaterpädagogen, die gesagt haben, am besten sollen die das gar nicht sehen, weil wir spielen auf dem Niveau, was wir können. Aber ich denke tatsächlich, äh, dass das Sehen und das Selbermachen dazugehört. Und natürlich muss man ja nicht mit so ganz komplexen, was weiß ich, fünfaktigen Stücken mit äh, anfangen, sondern es gibt ja sehr, sehr viele kleine Formate und Produktionen auch, die überhaupt diesen Vorgang des Theaters erstmal näher bringen. Ich verstehe ja auch die Zwölft-Tonmusik nicht sofort. Ja? Und das ist dann diese andere Frage, muss alles immer jederzeit für alle verständlich sein? Ich glaube, es sind tatsächlich auch Näherungsprozesse, die da stattfinden
4: hm. Ich würde das gerne nutzen, um nochmal überzuleiten auf einen Punkt, den Sie auch in Ihrem Impuls angesprochen haben, den ich sehr spannend fand. Eben die Frage, ähm, ist Partizipation drin, wo es draufsteht? Also wo, wo, wo beginnt denn die Mogelpackung? Mhm. Wo ist es nicht drin?
3: Ja, ich finde, die Mogelpackung beginnt da, also wo äh, zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, so, so ein Projekt, ja, super Theaterprojekt mit, äh, ge, äh, mit muslimischen ähm, Jugendlichen. Gut, dann sind da äh, irgendwie vier, sechs Jugendliche, davon sind dann zwei muslimische. Dann gibt es natürlich für diejenige Person, die dieses Projekt äh, an Land gezogen hat und leitet einen gewissen Erfolgsdruck das dann auch auf die Bühne zu bringen, also ein Ergebnis abzuliefern. Und dann wird ein Regiekonzept gemacht, dann werden äh, Teile aus den Biografien dieser einzelnen jungen Menschen zusammengeschnitten und werden dann versetzt mit interessanten Videoeinspielungen auf die Bühne gebracht. Das ist für mich kein partizipatives Projekt. Für mich ist in dem Sinne ein partizipatives Projekt, wenn ein gemeinsamer Prozess des gegenseitigen Kennenlernens, Austausch über die verschiedenen religiösen Erfahrungen, über den kulturellen Hintergrund, über das Spielen, über das sich zeigen beim Theaterspielen. Also wenn da so gemeinsame Prozesse in Gang kommen und dann gemeinsam Material gefunden wird, was dann auf die Bühne gebracht werden kann. Dazu gehört aber, dass man an einem bestimmten Punkt, wie vielleicht an der Rütli Schule, dass man auch sagen kann, wir führen das gar nicht auf. Soweit sind wir gar nicht. Das ist etwas was jetzt für alle Beteiligten sehr wertvoll ist. Sie haben sich näher kennengelernt. Die Kinder sind auch mal in die Moschee gegangen, wo sie sich vorher nie hingetraut haben und, und, und. Aber das Ganze ist nicht so reif und es steht auch nicht jeder so dahinter, dass es jetzt aufgeführt werden muss. Und da sehe ich halt ein großes Problem in diesem Erfolgsdruck. Also das Scheitern muss, das ist ja gar kein Scheitern, sondern aber es muss erlaubt sein, dann auch zu sagen, bis hierher sind wir gegangen.
4: Wäre das wünschenswert und denkbar, auch an einer, mit der Erfahrung aus der Kulturinstitution? Ja, unbedingt.
5: Also bin ich sehr dafür, weil da ist wirklich das, Sie haben es ja vorher so als für, die, also für den Bereich der Theaterpädagogik fast schon, abgeschoben, das Prozesshafte. Das Prozesshafte ist aber eigentlich doch äh, eine, eine Potenzialsuche, eine gemeinsame. Und wenn das unterbleibt, dann, ja, dann ist es vielleicht besser, man macht selber eine
4: aufhörende Professionelle und zeigt die dann. Wo, wo genau grenzen wir, das würde ich auch gerne noch mal scharf stellen, die äh, Partizipation vom Populismus ab? <lacht>
3: Also ich würde jetzt äh, P Populismus, also ich meine, das ist jetzt eine krude Definition, aber ich würde jetzt sagen, also wenn es darum geht, immer möglichst viele zu erreichen und deren Stimmung zu treffen. Und diese Verführung ist natürlich im Theater sehr groß. Es gab früher diesen Begriff Rampensau. ja. Es gibt immer so Möglichkeiten, sich hinzustellen und ein Publikum ja, in irgendeiner Form, äh, ich weiß, würde jetzt gar nicht das Wort befriedigen nehmen, äh, zu erregen, würde ich mal sagen. Ja? Und äh, wir haben heute gerade so im Zusammenhang mit dieser ähm, Ökonomisierung natürlich einen großen Druck, immer viele zu erreichen, ja. Das bedeutet dann auch, vielen zu gefallen, es vielen recht zu machen, ja. Und das ist natürlich genau das, was von der Konsumindustrie gemacht wird. Darum geht es, möglichst vielen etwas zu verkaufen und zwar so, dass die sich richtig gut fühlen, wenn sie das konsumieren. Und äh, da ist ein bisschen die Gefahr, dass sich das auch, ja, auch in die heersten moralischen oder politischen Absichten der Theater einschleicht. Und da hat die Kulturpolitiken ganz teil mit dran gewirkt, würde ich mal so sagen.
5: Für uns ist es ja so, wir sind ja ein Uraufführungshaus, mhm. zu uns kommen Menschen mit Ideen, wie man ein mhm. Musiktheater macht und unsere Hauptaufgabe ist es eigentlich herauszufinden, warum dieses Stück gemacht werden soll. Also was ist sozusagen das Bedürfnis, was dahinter steht? Was ist sozusagen, was kommt, was ist der Innendruck? Und nicht so sehr, was ist die Zielgruppe? Und weil wir immer wieder die Erfahrung machen, wir erreichen ganz erstaunliche Zielgruppen und wir erreichen ganz viele Menschen, je stärker sozusagen dieser Innendruck ist, egal mit welchem Thema. Und das
4: gilt natürlich umso mehr für partizipative Modelle. Da ja, wir in der Zeit schon relativ weit fortgeschritten sind, aber ein Thema liegt mir noch sehr am Herzen äh, bei dem gesamten Feld der Teilhabe und der Partizipation. Eben die Frage, wo sind unsere künstlerischen Ansprüche an äh, Projekte dieser Art oder an, ähm, an ein inklusives Theater, so wie wir es jetzt im äh, Vorfeld definiert haben. Ähm, wiederholt haben wir ja angesprochen, dass es das vermeintlich attraktivste Feld für Teilhabe, das des dokumentarischen Theaters ist wo eben auch Protagonistinnen mit den eigenen Geschichten sichtbar werden und so weiter. Führt das weg von dem, was wir eigentlich bräuchten? Ist es ein Übermaß mittlerweile an Menschen als sie selbst oder ist es doch genau der Weg, um Teilhabe zu ermöglichen? Das würde ich gerne nochmal scharf stellen im Gespräch.
5: Ich habe es erlebt als ein Übermaß und ich finde, wir sind gerade dabei, wieder mehr Rollen äh, zu spielen und zu finden, weil ja auch äh, die Rolle äh, natürlich aus den persönlichen Erfahrungen gespeist, gespielt wird.
3: Ja, mir fällt, ich finde diese Formulierung so, ich als ein anderer. Gut, da könnte man sagen, das ist jetzt so eine Entfremdung. Oh Gott, ich darf nicht ich selbst sein. Wir wollen ja heute ständig, sollen wir selbst wir selbst sein, wir ziehen da irgendwie eine besondere Jeans an und damit sind wir ganz besonders, wir selbst oder so. Aber dieses Ich als ein anderer ist ja eine unglaubliche Chance, eine Rolle zu spielen, zu erleben, ich kann mich mal ganz anders verhalten, ich kann mal was ganz anderes machen, ich kann irgendwas machen, was ich mir nie getraut habe oder ich kann auch was machen, was ich im wirklichen Leben nie machen würde. Aber das leiste ich mir jetzt mal. Wie großartig. Ja? Und ich finde es manchmal so armselig. Also wir hatten die Debatte auch im Jugendtheater. Wenn dann diese Kids immer, die stehen da vor den Mikros. Und dann sollen sie Jugendliche sein. Sie dürfen gar nichts anderes sein, als das, was sie gerade sind. Ja? Und so stellen wir uns doch nicht Leben, menschliche Entwicklung vor. Und da würde das Theater viel verspielen, wenn wir immer äh, jeden Einzelnen so als Ready-Made, der echte Feuerwehrmann auf die Bühne, ja, der echte Strafgefangene. Und die dürfen immer nur Feuerwehrmann und Strafgefangener sein. So, also da finde ich ja toll, dass da, ja, so eine Entwicklung jetzt ist. Hm?
4: Ein schönes Plädoyer. Ich würde an dieser Stelle gerne für Publikumsfragen öffnen. Wir haben auch ein Mikrofon, wenn Sie ein Handzeichen geben, wird es zu Ihnen gebracht. An dieser Stelle noch nicht. Entschuldigung. Ah. Nein, alles gut. Das Mikro kommt, sorry.
0: Danke. Ähm, eine konkrete Frage, nämlich ähm, ähm, zum Anfang äh, der Diskussion ist sofort das Thema Barrierefreiheit auch bei mir aufgeploppt. Und vielleicht da irgendwie, ähm, an, an Sie drei, gerade an der Bühne, ähm, haben Sie da irgendwie einen Stand, was da sozusagen, also für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, zum Beispiel, ich weiß, dass ähm, für mich mit einer körperlichen Behinderung wird es sehr schwer, an einem Theater wirklich einen Job machen zu können. Ähm, ja, wie, was, was könnten Sie zu dem Punkt vielleicht noch erzählen? Oder?
4: Ich kann den Anfang damit machen, dass ich noch einmal rekuriere auf meine Erfahrung in der Jury für die spartenoffene Förderung im Moment. Da wird es jetzt, aber auch tatsächlich gerade erst, werden die Anträge daraufhin überprüft, ob die Antragstellerinnen eine Barrierefreiheit gewähren. Und man ist gerade dabei, soweit ich das weiß, beim Senat auch mehr zu evaluieren, welche Häuser sind wirklich barrierefrei. Das sind bestimmte noch nicht, auch in der freien Szene eben nicht. Ich glaube, das Ball aus Ost zählt dazu, wo es nicht gegeben ist und so weiter. Ich weiß aber, dass dort jetzt forciert, evaluiert wird und man genau daraufhin auch jetzt Anträge als Juror, was ich gut finde, mit zu begutachten hat, ob diese Projekte eine Barrierefreiheit gewähren. Ach so freiheit gewährt wird ja. dazu weiß ich nicht sorry
0: also also gegeben ist also vor allem ähm, die maximale errungenschaft wäre aktuell glaube ich dass eine bühne barrierefrei ist also da sind wir vielleicht fast dran, das vollständig erreicht zu haben. Aber wirklich eben dieser Mitarbeiterbereich ähm, oder auch Probebühnen, um wirklich eine inklusive Gruppe mhm. ähm, proben zu lassen, das ist nicht gegeben in den allermeisten Theaterhäusern, wie mir meine eigene Erfahrung einfach gezeigt hat. Also Büroräume mhm. sind alles andere als barrierefrei. Es gibt keine Aufzüge in der Nähe und ja, da ist ein ganz, ganz konkretes Handlungsfeld, meiner aber, Meinung nach gegeben.
4: Wie ist ja, es denn in der Oper? Äh,
5: bei uns ist natürlich ähm, leider der Zustand eben wegen Altbau und wegen eigentlich Ballhaus, dass wir äh, zwar als Bühne, der Bühnenraum ist barrierefrei, aber die Verwaltung selber ist in irgendwelchen zum Teil Dachkammern untergebracht, was einfach auch mit dem Geld zusammenhängt. Aber da stelle ich mir und da hoffe ich aber auch wirklich sehr auf diese Servicestelle Diversität. Denn ähm, diese Diversity-Empfehlungen heißen eben auch, was muss sich strukturell ändern. Und ähm, da geht es jetzt um Zugänglichkeit, aber es geht auch um Zugänglichkeit in den Leitungsbereich hinein, auch im übertragenen Sinn. Also eben, zum Beispiel, äh, wie schaffen wir es, dass Menschen mit Fluchterfahrungen in die Leitungen der Häuser kommen? Und da kann es eben jetzt nicht nur sein, dass äh, Shermin Langhoff mit extra Geldern ein, eine ähm, Gruppe Geflüchteter ins Ensemble holt, sondern das muss sozusagen äh,
4: möglich sein und für alle. Was, was wären denn konkrete Kriterien? Gibt es da Vorschläge, wie man eben Diversity steuert, auch bis in die Leitungsebenen? Ja, da gibt
5: es äh, aus England gerade ganz tolle und intensive Erfahrungen. Dort das Arts Council ähm, ähm, ist mit sehr viel Geld ausgestattet und hat dann zum einen auf der Seite der Institutionen Zielvorgaben, die ja vorher schon besprochen wurden. Das heißt, man erwartet von einer öffentlichen Institution, dass sie sich so und so verhält, inklusiv verhält. und Aber auch der Bereich der freien Szene wird äh, daraufhin untersucht, evaluiert und dann eben bezahlt oder auch nicht bezahlt. Also es wird äh, unter äh, Vorbehalt werden Fördergelder ausgereicht, damit dann auch wirklich gesehen wird, ist das im, in dem Projektantrag vorgesehene Ziel in, äh, hinsichtlich der Inklusion auch erreicht. Das ist
4: Ihre Frage beantwortet, auch wenn es ein bisschen unbefriedigend bleibt?
5: Ja, wir, wir, wir brauchen da alle einen langen Atem und das ist überhaupt das Grundproblem dieses ganzen Bereichs hier. Es wird immer schnell geschrien, also nach dem Brandbrief an der Rüdle-Schule war ganz viel Geld da und es konnte jeder einen Hip-Hop-Workshop und sonst was geben und hat das Geld nachgeschmissen gekriegt. Aber darum geht's nicht. Es geht um Strukturen schaffen, es geht um Räume schaffen, es ist wirklich auch eine Raumfrage und es geht um einen langen Atem haben.
4: Hier vorne ist eine Frage.
7: Ja, ich Seitz äh, ist mein Name. Ich habe mich selber auch sehr viel mit Partizipation beschäftigt. Und mich beschäftigt im Moment eine Frage, die äh, Frau Henschel auch angesprochen hat, die Frage des Publikums. Ich, ich habe den Eindruck, dass sowohl das Theater als auch in der Theaterpädagogik oder der Theatervermittlung zu wenig darüber nachgedacht wird, dass das Theater letztendlich etwas bedient, was in der Gesellschaft gebraucht wird, nämlich Präsentationsformen. Wir leben in einer Präsentationsgesellschaft. Es geht überall darum, sich zu zeigen, sich von seiner besten Seite zu evaluieren, anzuziehen. Ich will das jetzt nicht ausführen. Also es geht um zeigen und ob das immer authentisch ist. Also ob das, was man sozusagen auch im Theater und äh, auch in performativen Verfahren äh, mitbekommt, sogenannte Kompetenzen, die sich vielleicht nicht auf andere, also auf Visionen von einem Ich ist ein anderer beziehen, sondern wo es einfach darum geht, Techniken sich anzueignen, wie ich mich zeigen kann. Und das kann man wirklich sehr, teilweise sehr gut auf den Bühnen sehen, dass es natürlich auch um diese Fähigkeit geht, die aber auch kritisch zu sehen ist, weil etwas bedient wird, was ähm, ja, eine, eine Tiefe, möglicherweise an Tiefe fehlt. Das ist das eine und das natürlich vor Publikum, also gerade Rüdli, mit diesem Negativ-Image, das plötzlich total in war. Ja. Das war sozusagen, die zeigten auf der Bühne genau das, was eigentlich so bad ist und was irgendwie äh, und dafür natürlich Applaus zu bekommen. Ich meine, die Ultras in, in, in Halle oder ich könnte ganz viele Beispiele nennen ähm, ich finde, da wird zu wenig kritisch darüber nachgedacht, wem und für was, für welche Inhalte man auch eine Bühne bietet. Also das vielleicht, ich könnte ja noch Stunden weiterreden. ich höre mal auf, aber die Frage des Publikums, muss es immer vor Publikum sein? Und ich äh, finde, dass Andreas Reckwitz, ein Soziologe, der sich sehr mit der Kultur auch beschäftigt hat, der sagt, Denkt mehr an die Soziokultur, arbeitet in kleineren Gruppen, findet dort eure Kreativität. Es muss nicht alles immer gezeigt werden, sondern es geht um Handlungszusammenhänge. Trennt die Kunst von der Politik und ihr müsst nicht immer kreativ sein. Und Er nennt sein Buch Kreativitätsdispositiv, also der Zwang kreativ zu sein und sich zu zeigen und
6: Ich bin Ingrid Roth. Ich bin jetzt seit zehn Jahren Rente, war aber früher bei der Senatsverwaltung für Jugendkulturarbeit zuständig. Und ich denke, was ganz Wesentliches ist, ist das Publikum. Nämlich meine Erfahrung war die, dass das über das Theater der Schulen sehr, sehr, sehr viele Kinder, über 500.000 gehen jedes Jahr ins Theater, mit dem Theater der Schulen wird auch vom Senat erfreulicherweise seit den 60er Jahren gefördert. Was mir immer noch fehlt, ist die Nachbereitung. Die Lehrerinnen äh, stellen sich erfreulicherweise oftmals sogar in ihren freien Tagen zur Verfügung und gehen mit den Kindern in, in, ins Theater. Aber die Nachbereitung fehlt. Das heißt... Was habe ich gesehen? Was habe ich erlebt? Oder auch, was Sie zum Beispiel erzählt haben, dass man dann vielleicht auch Ihnen die Möglichkeit gibt, auf Ihre eigene Weise etwas nachzuspielen, Erlebtes, Gesehenes zu verarbeiten. Da ist ein ganz großes Defizit. Und ich denke, das wird auch oft vergessen, dass das ein wichtiger Punkt ist, auch bei den Kitas und den Kindergärten. Das ist mein Beitrag.
4: Vielen Dank. Wir hatten hier vorne noch eine Frage oder einen Beitrag?
6: Danke. Ähm, mich, Ich habe noch eine Frage, ähm, die mich seit dem Impulsvortrag von Ihnen bewegt und zwar, als es äh, um das Spannungsverhältnis von Teilhabe und Teilgabe ging sozusagen, dass wenn wir prozessorientiert arbeiten als TheatermacherInnen ähm, und den Prozess auch wirklich ernst nehmen, ohne vielleicht das Produkt aus den Augen zu verlieren, aber dennoch das zu tun, ob Sie ähm, drei ähm, da ein spezifisches ästhetisches Potenzial für das Theater sehen, in dieser Theaterarbeit mit nicht-professionellen SpielerInnen?
3: Ja, wenn ich da gleich antworten darf, unbedingt. Also, äh, ich erkenne auf der Bühne und ich behaupte, dass gute Theaterpädagogen das erkennen, ob diejenigen, äh die dort spielen und agieren auf der Bühne, ob die wirklich wissen, was sie tun. Also ob sie, äh, das bedeutet nicht immer, äh, intellektuell ein Regiekonzept oder eine Dramaturgie erklären zu können, aber dass sie wirklich einen eigenen Zugang dazu haben, haben. Das zweite Kriterium ist das Zusammenspiel, dass es da tatsächlich Austausch gibt, dass ich nicht, sagen wir mal, drei tolle Kids, irgendwie ein Rapper, dann einer kann wahnsinnig gut tanzen ja, und die dritte singt da irgendwie einen tollen Song ja, und dann ähm, präsentieren die sich auf der Bühne. Das ist für mich kein Qualitätskriterium. Qualitätskriterium ist, ist da eine Ensemblearbeit. Ensemble heißt ja zusammen nehmen die Bezug aufeinander, spürt der eine, was der andere tut. Und ich glaube, das ist auch im, im, im Profittheater so, das äh, hm. übermittelt sich auch einem Publikum natürlich. Das ist eine bestimmte Qualität, die kann ich schlecht messen, die kann ich aber wahrnehmen. Hm?
4: Schließt sich da an. Ja.
3: Hm? Ja.
4: Es noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich noch hinzufügen, dass das gesamte Feld der Teilgabe, das Frau Henschel ja auch erforscht und untersucht, einen Sonderabend verdient hätte und wir leider heute nicht mehr zu dieser Vertiefung gekommen sind. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse. Ich danke Frau Professor Henschel, ich danke Andreas Altenhof. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem Stück trump dass Sie dann im Anschluss unten nach einer Pause sehen können. Vielen Dank.
2: So, ich darf noch zwei, drei organisatorische Sachen sagen, ganz schnell noch um Ihre Aufmerksamkeit bitten, geht ganz schnell. Das eine ist, die, die Ihre Garderobe da hinten aufgehängt haben, die können Sie gerne da hängen lassen, weil wir auch niemanden unten mehr reinlassen. Sie sind diejenigen, die ein Stück gehen und noch zehn, zwölf, die unten dazugekommen sind. Nehmen Sie Ihre Wertsachen vielleicht trotzdem mit. Ich empfehle es nur. Äh, zweite Geschichte ist morgen, ganz schnell, weil ich danach nicht mehr dazu kommen werde, morgen 18 Uhr her, Bericht über, den, über die G20-Berichterstattung von Martin Kaul von der Taz. Sehr interessante Geschichte. Da wird Ruben Neugebauer von Sea-Watch bei uns sein und uns berichten, wie im Moment die Lage im Meer vor Libyen und zwischen der Türkei und Griechenland ist, um dann überzuleiten zu der Schwarzen Flotte Stück des Schauspiel Dortmund, morgen Abend diese drei Dinge hier um 18 Uhr. Unten geht es, Punkt 19.30 Uhr, machen wir die Tür auf, Sie alle haben einen Platz, Sie haben das Bändchen. Und dann fangen wir an mit Trump, das heißt, Sie haben jetzt noch ein bisschen Pause, Viertelstunde etwa. Und um 19.30 Uhr bitte ich Sie nur, sich einzufinden unten, dann kriegt die dann Schildchen und so weiter und mehr verrate ich nicht. Alles da vielen Dank.
0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung. Zum Nachhören.